0: ¿qué tal amigos? Aquí reportándose Valeria con un tema con mucha evolución. En este podcast hablaremos sobre la evolución de los reproductores de música. ¿Qué les parece? Comenzamos. parece si empezamos hablando del reproductor de tocadiscos. Hablar de los tocadiscos es hablar de los fonógrafos, ya que estos han sido la evolución de este dispositivo inventado por Thomas Edison en el año de 1877. ¿Mm? ¿Qué tal? Bueno, en 1925 hablamos de los más sofisticados, los automáticos, que eran capaces de mover el brazo por sí mismos, izquierda o derecha. Ah, no, ese es mi brazo. Eh, estamos hablando de los brazos del productor de discos. Y si se ponían varios discos, también se reproducía automáticamente hasta terminar con todos. Varias desventajas de los tocadiscos es el desgaste del disco de vinilo, ya que la fricción de la aguja contra los surcos causa desgaste y hace que después de un tiempo el material sufra y suene diferente a cuando era nuevo. Y también el roce de la aguja provoca un siseo que hace que la reproducción no sea muy nítida, emitiendo crujidos y ruidos de fondo. ¿Y cómo olvidar el famoso disco rayado que era el típico fallo de la aguja que causaba la repetición de un seguimiento de la canción también me platicaron que eran aparatos muy grandes y estorbosos y bueno y la única ventaja que yo le veo a esto es que se podían reproducir los discos de vinilo como dato interesante se fabricaron incluso para automóviles háganme el favor pero bueno, obviamente no funcionaron y fueron reemplazados por cassettes. ¡Qué tema tan interesante! Y evolucionando aparecieron los reproductores de música llamados Walkman. El Walkman fue un aparato novedoso que solo servía para escuchar música. Un producto joven y revolucionario. Era completamente portátil. Fueron dispositivos generalmente rectangulares con una serie de controles y a veces con una pantalla LCD monocromo para poder visualizar las funciones AM y FM, o sea, el radio. Y bueno, algunas desventajas eran que solo se podían meter cassettes y no CDs. Solo funcionaban con auriculares y siempre los tenías que tener puestos. Cuando se terminaba el cassette, Tenías que regresarlo para volverlo a escuchar y eran muy caros y funcionaban con pilas. Y la única ventaja que le veo al Walkman es que cabía en el bolsillo. ¿Pero qué son los cassettes? Bueno, los cassettes son cintas magnéticas que han sido un medio importante para la grabación de música, video y datos por décadas pequeñas cajas de plástico de forma rectangular que contienen dos bobinas con cinta magnética donde se almacenan los datos. Algunas desventajas de estas cajitas de plástico eran que al grabar varias veces la cinta y el audio se iban deteriorando y el sonido se distorsionaba. Se enredaban en los reproductores y cada día es más difícil encontrarlos a la venta. Y la única ventaja que le veo es que servían para hacer grabaciones de música o de voz. Eso sí, señores. Y por último... ¡Ah, no! ¿Pensaron que iba a terminar? Pues no. Apareció un dispositivo portátil que por medio de un rayo láser permite solamente la lectura del contenido del CD, transmite la señal hacia un conector de salida es decir, los audífonos, y leer archivos de audio en formato CDA o MP3. Estamos hablando de los Dixman. Eran dispositivos generalmente circulares con una pantalla para leer las funciones y se utilizaba para utilizar música grabada en discos compactos de manera personal y portátil las tantas desventajas era que con el movimiento se brincaba la canción. Qué fastidio, ¿no? El reproductor de CD portátil tiene a consumir una cantidad bastante considerable de corriente por el uso del rayo láser y tenés que utilizar dos pilas AA y muy pocos modelos tenían para radio FM. Aquí solamente veo dos ventajas, que para acceder a una canción, el láser va directamente a ella sin necesidad de pasar por todas las canciones anteriores, es decir, acceso aleatorio. Y era portátil. Señoras y señores, estamos por terminar con mi último tema, reproductores de MP3 el equipo de música más reciente y mejor conocido por la juventud. El MP3 es un formato de audio digital comprimido con pérdida en el cual se puede grabar o introducir información de audio, la cual es comprimida en una memoria, pero ojo, ¿eh? que una vez comprimida no se puede recuperar en su forma original. Este equipo puede leer esta información debido al software, el cual transforma estos códigos durante la compresión en una señal eléctrica para poder ser escuchada. Y el formato MP3 se convirtió en el estándar utilizado para streaming de audio y compresión de audio de alta calidad. ¡Oh sí, señores! de las muchas desventajas que le veo a esto es que el formato MP3 causa que la gente ya no quiera comprar los CDs porque es más fácil bajar música de internet y gratis. La calidad del sonido no es buena, el volumen a veces sube y baja y suena a estática. Se pierden los derechos de autor y es ilegal por bajarla gratis. Las ventajas que le veo a esto es que es posible ajustar la cantidad de la compresión. Archivos que ocupan gran espacio ahora se pueden reducir 15 veces menos que el original. Con el internet el cambio de archivos se hizo más accesible y es muy fácil de meter este tipo de formato en reproductores de música, es decir, el iPod. Estaremos a mi abuelita Yoli. ¿Cuántos años tienes? 82.
1: ¿Conociste el fonógrafo? Conocí uno porque una Tía tenía uno como recuerdo. ¿Y cómo era? Pues era una caja cuadrada que para que funcionara la música se ponía el disco y tenía una manija que le teníamos que estar dando vuelta hasta que se oía todo el disco. Y tenía una bocina. ...tipo corno francés. Muy
0: interesante. ¿Cuántos años tenías cuando conociste el tocadiscos?
1: Como 14 o 15 años. ¿Recuerdas cómo se utilizaba el tocadiscos? Sí, sí recuerdo, porque era un poco latosito. Porque esos aparatos tenían un brazo... ...que se tenía que estar moviendo constantemente... ...según cuando empezaba el disco... Teníamos que atinar exactamente en dónde empezaba la música y cuando terminaba la teníamos que retirar y teníamos que revisarle la aguja, a ver si no tenía perucita o no se había achatado la punta porque teníamos que cambiarle la aguja para que este funcionara bien y se escuchara bien la música. Y si había una fiesta, pues... El que quisiera escuchar su disco se tenía que poner muy listo para alcanzar a matar el tocadisco y poner nuevamente su disco porque como era manual cada quien ponía su música que quería. Y por último, ¿conoces algún
0: reproductor de música moderno?
1: Pues el celular, pero yo prefiero usar más el estéreo porque puedo usar mis cassettes y mis compasics o mis CDs como les dicen. En mis tiempos de juventud, el, tosca, el tocadisco ya se empleaba con brazo automático. Solito se manejaba, nada más poníamos el disco, le apretábamos el, el botón y este empezaba la música y solito se retiraba el brazo. No era como en mis tiempos más jóvenes. Y había discos muy grandes que se les llamaba de 78 revoluciones. Y también había otros pequeños como parecidos a los CIDIS y eran de 45 revoluciones y estos se colocaban sobre un cilindro. Le podían poner hasta 8 discos o según el tamaño del cilindro y en automático caían y entonces ya... Se podía escuchar la música seguido, hasta para una fiesta, cada quien ponía también su disquito, vamos a poner este, vamos a poner el otro, a mí me gusta esta música, y cada quien escuchaba su disco y todos bailábamos tranquilos porque no teníamos que andar corriendo, acaparar el disco como antiguamente se hacía cuando el brazo era manual.
0: Pues muchísimas gracias abuelita por haber participado en esta entrevista. Muchísimas gracias también a mis radioescuchas. Espero que se hayan divertido. ¿Y a ti qué reproductor de música te gustó más? Déjenme sus comentarios. Se despide su amigo Valeria. ¡Hasta la próxima! chao